0: 大家好，我是老陆。那么，在音乐中展开这一期的节目。那么，今天呢，想说什么呢？有很多朋友最近给我发来了消息说，说我想做一个摄影师，那我应该选怎么样的相机呢？或者说？哎，我使用这样的相机，可不可以？还有一些朋友甚至会说：“那我做商业摄影，需不需要更换一个更好的相机呢？”其实这些问题总结的来说，也就是我想说的这一期节目的主题：相机系统对我们的影响。到底有多大？现在呢是晚上的十二点四十三分，已经入夜了。那么大家也都睡了，这个时候比较安静，我来录这么一期节目，希望听到的朋友会喜欢一些。来说今天的话题，相机系统对我们的影响到底有多大？首先，我还是要说，一个完整的相机系统当然是由镜头和相机组成的，包括其中还有一些小附件，比如说是内存卡，啊、还要在镜头前面装那些特效滤镜。啊、嗯，还有相机机体本身呢。那么我来说说我们相机系统的选择吧。首先来说机身吧，机身其实对我们来说其实就几个比较常见的参数。首先就是一个是幅面的。画幅大小，也就是说你的 C MOS 或你的底片有多大。那么还有一个呢，就是你相机的卡口。那这个卡口就已经决定了你使用的是什么样的镜头。嗯，相机系统整个来说，从机身层面来说，就只是这两个选择。那么我们来说第一个选择。首先，幅面大小，那么常见的就是120、135， 还有一些大画幅的相机。那么大画幅的相机有很多的这种品种啊，可以说是有各种多的品种。但是后背的大小往往都是差不多的， 6乘6 6乘7甚至有更多的。那么。我们经常使用135的相机，其实大家用的也都是 135， 但是135里面有 APS-C 画幅，那么 APS 画幅呢，也就是截幅，为什么会出现这个幅面呢？那也就是当时佳能他们在设计的时候啊，为了提升胶卷的拍摄速度呢，所以提出了这个 APS-C 画幅。那么在后来的数码机中呢，为了减少那个 CMOS 的大小，所以我们大量的使用了 APS 的画幅。那么 APS 的画幅给我们带来的唯一的好处呢，也就是相当的便宜。那么全画幅的价格会非常贵。第二个呢，就是120的相机。那幺二零相机就是比35135的全画幅的还要更大。那么好处是什么呢？首先最直观的就是像素会更大，因为你的尺寸会更大，要大将近一倍的大小，一倍多。那么这个增大的面积往往是像素。和卫生度的明显的提升，那么，所以我们说，幅面越大的相机，首先呢带来的最大的体验就是，感觉像素更高了，更清楚了；其次呢，就是色彩的卫生度会更高。接下来呢，会带来一些附加的影响，比如说噪点控制会非常好。那么这个完全是由于它大幅面。所带来的一个直观的影响感受。首先，这个大幅面的机器会让像素密度会非常小，那么像素点之间的距离一,一宽阔以后，它的噪点产生的几率就更小。其次，也有一些其他的问题，比如说省电。因为你像素密度越小，越容易省电，然后包括的噪点控制会非常好。那么说到这里，就其实我给大家说了一下，就是你的幅面对你的影响有多大。那么接下来说说卡口的问题。嗯，当然135系统下面卡口也是有非常非常多的。那么最主要的。卡口呢，就是两个，一个是佳能，一个是尼康，其他还有一些小众的一些卡口。那么当然，它的相机系统也是不同的，宾得的卡口，还有以前会有美能达，还有索尼的。索尼当然现在已经全面采用美能达卡口了。那么。还有什么卡口呢？还有宾得的，还有，呃，幺三五上面，基本上就是这么几款还有一些奥林巴斯啊这种小众的卡口，非常小众。那么，我不知道用这些相机的人会听到这些话是什么感受。当然，我只能说他们很小众，因为大部分的品牌都是佳能和尼康，现在有一部分是索尼。最近听说的三星发了一个 N X E 的相机。虽然说从某些层面上来说，它的系统参数是比较不错，但是往往就是由于一个东西的缺失，可能会导致它整体都失败。那么就是它的镜头系统。那么它的卡口呢？如果是使用自己的卡口呢？那它的镜头可选择性会非常低，那么注定它的相机只能停留在消费级，没有办法让这个系统去做到专业级的领域。那么幺三五的卡口呢？基本上就是这样。那你一旦进入了幺二零的卡口，那么就会有哈苏。菲斯，还有并德，这三个是非常常见的120卡口。那么卡口说完了以后呢，就是要强调一个，就是你选择了这个系统，那你的镜头系统都必须工作在这个下面。当然，所以你在选择相机特性的时候，就会决定你之后整一个选择相机的一个过程。那么其实这是一个比较。难以选择比较纠缠的一个一个方式。其实135下面大家比较纠结的，也就是尼康和佳能。那么到底怎么选择，我也很难讲，因为我是一个佳能长期的一个用户。那么怎么样来说这个问题呢？那我只能说，如果是从像素的层面来说，那可能尼康是会占上风。现在，那么之前尼康是一直在下风的。那么，其实不说不说 D 八百的机器的话，如果回过来说说相机第 D 八百之前尼康的所有相机的 CMOS 的系统确实是不如佳能的。那么，还是要强调一点，佳能的做工。那么只只能说是旗舰哦，是远远不如尼康的。那么尼康如果说是旗舰，除了旗舰之外，相机的这个做工可能也不如佳能，这是我比较认可的这么一种过程。那尤其是5 0 0 D 和佳尼康的那些。呃第 5,200 或者什么机器，佳能可能现在是第,第700啊、哦，这种机器明显是佳能的做工会超越尼康一点，然后尼康一旦过了旗舰之后的做工会明显超越佳能很多，这个我不知道该怎么说，到底说是佳能好还是尼康好？当然。可以大家自己去感受，因为我是长期的佳能用户，但是我不觉得佳能的质量有多好。但是如果说是正常使用的话，佳能的相机质量还可以吧。当然，其实尼康的机器只要看它的产地就可以。当然，如果是它,它在日本生产的相机的。质量绝对是超过佳的很多，然、啊、后这个大家自己去判断。那只是我给大家的一个建议，当然是个人建议而已。那么其次，我想再讲幺二零的系统。幺二零系统呢，其实就是哈苏、宾德和菲斯这三个系统。那么首先，我会极力的排除宾德，因为宾德系统的幺二零生态圈时代太。太短了，也不能说短，我觉得几乎是零。为什么呢？首先，宾得的6 4 5 DF 不知道大家有没有听过这个机器？这个机器由于它价格卖的太过低，所以导致它它的 RAW 格式那会全面的被所有的120的软件封杀。首先就是飞思的 Capture One 会不支持它。那么，我以前有录过 Capture One 满多教程的啊、呃，那我我想大家应该知道这个软件到底强大在哪里，所以以后我我们会来聊聊 Capture One 这个软件，它是我见过所有的 i w 格式的软件转换中是最为强大的，也就是简单的来说，呃。一旦你的120相机，或者说你任何一台相，机，一旦是不能被 Capture o n 支持，那对这台相机来说是噩梦，是致命的。因为一旦它不被支持了以后，那也就是说，它无法使用一个非常高品质的 I W 格式转换器来转换它的底片，那我觉得这个是会非常大的一个损失。我觉得这个损失可能不是几万块钱，或者说是。一些其他的一些弥补，我觉得这个是做不到的。所以，既然如果你进入120系统，那首先你考虑的一点就是，你别指望花几万块钱就可以把这套系统玩转，或者你根本就不需要不用去考虑120的这个负面的系统空间。那么。大家还是要知道，因为120的幅面进入这个空间之后，首先我们会遇到一个明显的问题，也就是机身和数字后背是分离的，这个是120系统的一个特性。那所以宾得这个也是一个非常，我我用坑爹吧，坑爹来形容，就是它的数字后背和相机是合成一体，那这个会存在一个什么问题？一旦你的这个像素被淘汰了，或者说你的 CMOS 会被淘汰了之后，那么你必然造成的问题就是整套系统的毁灭，因为你无法更换后背，也就是意味着你前面的嗯相机控制系统也会没有用。那像像飞思就会做得非常好，那。你得到的首先是一个非常好的相机控制系统。你你如果不买数字后背的话，你完全可以用底片拍摄。那有它有底片盒、啊、你可以选择底片盒去拍摄都可以。那如果说你是选用了数字后背，那么你的底片问题就解决了。那因为数字后背大家知道，它会有一个更新换代过程，那可能两三年就会有一次大更新。那么如果你的相机是不能更换后背的。那这个台格梦，首先你要想，一一台一台相机机身，可能它本身的价格可能就要两万到三万之间。那么，如果它整套系统只有八万块钱，那可想而知，它相机系统会做成怎么样？它的快门连绘会处做成什么个样子？还有它的数字后背会差到什么样子？所以这个都很容易去理解。那么，其实其实120的系统下就是哈苏。飞斯两家，那么其他的，所有的一些你听到过的数字后背厂商，那都是为了适配这两台机器做到的，啊、呃，包括玛米亚，玛米亚其实它本身的系统是做的非常不 OK 的，所以其实玛米亚还是依赖于飞斯去给它生产。当然，飞斯6 5 DF 也是由玛米亚那种代加工生产的。大家如果了解的话，应该知道，因为玛米亚其实大部分也是在给飞斯生产。包括它的卡口也是为了这个生产。那么，接下来说说哈苏和菲斯之间的一个一个关系。大家知道哈苏是瑞典，瑞典产的一个东西，那菲斯就是丹麦的。那么，其实两个都是北欧的国家，其实制作的风格都差不多。那哈苏的相机其实更注重的是一个，呃，我觉得是。一种理念，其实，他说真正的说他的机器有多么先进，其实他是不如菲斯的，因为菲斯会用非常非常大的像素、非常快的更新速度来来去让这个相相机系统非常丰富。那么，首先也是要说到，就是菲斯，首先它的软件。就会比哈苏好太多。所以现在 Capture One 那这个软件，我刚才说的就是行业里比较领先的，我可以说是，就我我个人感觉是最好的一个 IAW 转换格式的软件。那么包括它对其他的系统的支持也非常，比如说宝富通的灯光系统也支持非常不错。还有一个是什么呢？它的系统。它的镜头系统，那它都是采用了德国的施耐德的顶级镜头。那么哈苏呢，它是自己生产的一些镜头，所以对于镜头的这个品类啊、满足度啊，那可能确实远远不如飞思的。所以飞思是做了一套非常好的生态系统，它镜头有。有有有有自己的，有施耐德的，还有妈咪亚、啊、在给他生产一批廉价镜头。那么，所以在飞思平台上，你可以非常非常自由的去发挥、呃。哈苏呢，其实他的数字后背的选择不是非常方便。那么，但是飞斯他的选择会非常多。首先，必然呢就会有 P 系列的低端的。这个数字后背，那它也有类似于 P 2 5这种几万块钱的数字后背，那它也有甚至有 IQ 2 8 0或者或者更高端的一些数字后背型号。因为我现在不是很了解，据我了解，它最高的一个数字后背的价格应该是在三十万左右。那么这种车其实租赁的空间会比购买的空间会更大，呃、那么也就是说，它这种。他这种系统给我们带来最大的优势就是，首先就是低噪点、高像素，然后更好的位、卫生度的色彩，那么它甚至可以直接做替 f 那么说到 TIF， 我又想说一个问题。那么我想说，尼康现在的机器，比如说 D 8 0 0或者说是 D 8 1 0这种机器，会比佳能更强大。原因主要是在什么呢？是它可以出 TIF、TIF 的格式图片。那么这个就意味着它的影像处理软件和它的这个 CMOS 已经到达一个非常高的一个一个能力了。嗯，佳能到现在为止都不行出 TIF， 它只有最高端的旗舰可以出，好像是 E D 有一个信号是可以出 TIF 格式，我不知道这个可能要去查一下佳能的这个资料，但是我知道是有一台可以出 TIF 的尼康，好像只要过万的都可以。所以尼康在这点上一直是好像是比佳能领先，那么包括尼康现在的第800的这个动态空间也会比佳能的更好。那么说到这个动态空间，我要回过来说，我们花更更大的代价去去买这个更好的相机，其实主要得到的就是一个色呃动态。什么是动态呢？就是我们在拍摄的时候，最亮的区域到最暗的区域之间保留了多少层级，那就是我们所称它的动态。那么老的相机的动态呢，往往就比较小。小的呢，就是我们会可以控制那个高光位啊，会非常少，包括后期调节也空间是非常非常的短。在 i w 格式里面调节的时候，就是会比较困难。也就是我在。我我在之前会说过这个动态这个理念，就是你的动态比较好，那你从上到下保留东西会比较多，暗部的东西你也能看得非常清楚，亮的东西你也能保留得到呢。就是这一整个画面里面，在非常恶劣的光线环境下，你也能保留到更多的信息。那么也许这个信息当时看不见，但是你在后期的时候可以拉回来。用这个高动态可以是救回来很多，那主要这个就看你相机了。主要，只要你的相机够好，那你保留的东西会更多。所以，其实这个又回到我们一开始的问题上来、啊，那相机系统到底能改变我们多少？呢？那也就是我们在恶劣环境下，我们能得到更多。更好的一些性能体现。那么，如果我们让相机工作在一个比较、比较温暖的、温和的、柔和的、舒服的一个环境下，那么我觉得不一定要非常高端的相机，它也可以拍出这样的画质。当然，幅面这个东西，就是画幅这个问题，不是说确实是有。有相机啊、呃，恶劣的环境或者怎么样，这种可以去解决的。那么，还是还是说到回来，就是如果你要印大大画幅的东，嗯，大幅面的这些海报，说，比如说你要做七米八米这样，那首先你考虑一定是像素问题，因为像素会决定 DPI，DPI DPI 会决定尺寸大小。那么，只要像素越高，你冲印的尺寸就会越大。那么这个问题还是直接和你的像素和你的幅面挂钩，所以其实如果现在大家经济比较宽裕的话，我建议大家可以去选择尼康的 D 八百或者 D 八幺零这种高像素的机器。呃，据说佳能二月份会出一台也是高像素的机，大家可以拭目以待。当然说。两大系统上，如果都是会有一台高像素的机器顶着的话，那我觉得两大系统都是有可选择性。如果佳能在今年的二月份在 CP 加上不发布一台高像素的相机，那我觉得可能对它这个相机系统会有很大的影响。那么，佳能确实是好久没有发布一台高像素的机器了。从去年的时候，这个时候也开始要发布，但是发布了一台5 D Mark 三，大家都知道的，因为现在像素大家都看到了，只有 2,000 多万。那么，佳能我觉得今年发一台 4,000 万像素的相机，应该是板上钉钉的事情了，因为 D 7 5 0传出来的数据是。两千四百万像素，那么如果是 APS-C 画幅的话，佳能的手上如果按照这样的像素密度换算过去的话，应该有一台相机超过三千五百万，三千五百万以上的像素，应该会有这样一台全画幅的机器出现。呃、希望大家到时候看吧，我不知道会是一个什么系列，也许是传说中的三 D。或者是2 D、4 D， 不知道将来会用哪一个数字来命名这个系统。我相信大家可以拭目以待。嗯，那么其实说了那么多扯扯的都，都扯了蛮多，还说相机的系统。说到这里呢，其实大家大家有数，就是我们应该选择怎么样的一个机身。哦，机身其实。对于我们最容易考虑到的还是它的幅面，还有一个是什么呢？还有是它的这个这个像那个，就是它的 ISO 的靠噪点控制能力啊，这个是也是非常重要的一个东西。当然，如果说你的相机越往后走，它的像素控像素就是它的噪点的控制能力一定会越强。那么，还是说回来到相机系统上，那么你你对之后的这个镜头的这个选择也是非常重要的一个东西。呃，当然，你这个镜头的选择完全是由你这个。最后的这个决定的这个你的喜好程度决定的。那么相机在一个品牌下，你买哪一个型号，那当然是看你口袋里的经济能力了。还有或者说不说经济能力吧，那就说你做这个商业用途的话，你觉得它能值多少钱，你就买一个多少价位的镜相机就可以，其实很容易。首先就是确定你要。喜欢什么风格？那么尼康首先是是非常浓浓烈的那种色彩，非常对比度很高的那种色彩，还有非常锐利的画面。那么佳能就是完全是相反的，和佳能几乎佳能和尼康的这个色彩特性完全是相反的。应该来说，首先佳能的颜色是非常淡的，尼康就非常浓。那么，佳能会它的画面会非常柔和，那么尼康就会非常锐利，所以尼康是一台适合直接出片的相机，因为它直接可以得到那样的画面，但是佳能做不到。佳能需要非常多的后期去调整这个图片，但是佳能的后期它可以调整的范围会更大，因为它。可控性非常强，但尼康原来的色彩的可控性会弱一点，当然也不存在，也不排除有一些它的流程就做在这个拍摄上，但然这个很难去说啊、哦，关于看自己的选择。这是两种完全不同的特性，就佳能呢，正常来说是比较适合后期的，尼康呢比较适合直接出片。当然也没有绝对啊、哦，大家可以按照自己的对颜色的这种需求去选择自己喜欢的相机。那么好了，接下来说光学系统，那么也就是镜头系统。那么其实选择镜头的时候，大家可以很容易看到几个参考指标。不可，不管你买任何的这个品牌的镜头，其实永远就是这么几种。第一种是材质，第二种是驱动单元，第三种就是焦距了，还有第四种可能是光圈，或者是啊、呃、内变焦啊外变焦啊，这些这些东西。那么我们一个一个来说，首先就是焦距，焦距其实就牵涉到两个问题，第一个是定焦还是变焦，对不对？第二个就是我我应该选用多少焦距？就这么讲。其实，如果是比较常用的，我们一般就是2 4四到幺零五这一段的的镜头已经足够了。那么2 4四到幺零五涵盖了广角、中焦、标准镜头、标准标准镜头偏长一些的焦段，还有。长焦也会有盖到一点点，所以其实，二四幺零五本身在任何的一个一个一个系统下，它这个焦段的选择都是会是非常好的一支变焦镜头。那么佳能有一支二四幺零五，尼康也应该有一支，可能不一定是这个焦段，但是一定会有类似的焦段。那么因为是涵盖广角、中焦到长焦的一个一支镜头，那所以用途会非常广。那么。佳能这次镜头唯一的缺点就是光圈比较小偏小一点点。那么当然，你如果经常在用这个镜头的时候，那你其实觉得稍微小那么一点点的光圈，可能对你影响并不是很大。嗯、接下来呢，来说说焦段啊。其实从35以内都称为广角， 2 4以内称为超广角， 1 6以内称为鱼眼啊。这这一段区间都属于广角镜头。那么标准镜头呢，其实特指的就是五十。五十五这几个焦段都是属于标准镜头。为什么是属于它标准镜头呢？那就是和人眼看到的焦段是非常接近的，也就是五十或者五十五毫米啊都会有，因为它不同的镜头系统下标准会不太一样。那么佳能尼康都是用五十毫米标准的那。呃，徕卡可能有五十五毫米的，或者是多少毫米的非非标，但这种都都称为标准镜头。那么长焦呢？其实有一个标准长焦和中长焦，还有一个长焦。那么标准长焦呢？其实我们所经常看到的八十五毫米就属于标准长焦镜头。那么。一百0百毫米以外都属于长焦，超长焦呢？那应该属于150以外都属于超长焦镜头，超远射镜头嘛。其实应该可以理解， 200以外就是可以。其实大家对超远射镜头没有一个就是明确定义。那可能200 200或者说如果你要非常准确的理解呢，那可能你可以称小白之外的镜头都可以称为是超远射镜头。那200之外的。或者一百四百，其实有很多可以选择的地方。那么说说光圈，那么其实，呃，大家会花很多代价去买一支大光圈的镜头，但是其实有时候你买回来会发现，哎，好像大光圈多的那么一档两档，嗯，其实对你来说并不是这么在意。假设假设我给大家说一个非常简单的一个案例啊，佳能50毫米镜头上有三支， 5 0毫米的焦段上有三支镜头，第一支呢是 51.2 一支是 51.4 一支五十一点那如果比较熟悉镜头的人，大家会了解5 1 8的价格是多少钱？是600块钱。哦哦，是800块钱。那么 1.4 呢？这个镜头的价格就会达到 2,600 那么 1.6 到 1.8 是啊， 1 4四说错了， 1 4到 1.8 呢，中间只有几档光圈呢？只有两档， 1.6 1.8 OK， 但是这两档值多少钱呢？大家可以想象，可以值将近 2,000 块钱。那么，如果你说这样的代价不算大，那么你可以看看五十一点的镜头， 1 2到 1.4 中间只差了一档，那么这支镜头是多少钱呢、呃？如果我印象中没错的话，应该是 8,500 多，那么这个差价就非常大了，那相当于要差 6,000 块钱买一档光圈。那么这个到底值不值呢？那为什么还是会有这么多人去愿意去买这么贵的镜头呢？那就要说到，如果说你觉得仅仅为了扩大一档光圈不值，那么接下来我就要说说它值的地方。为什么还是会有这么多人不停的挤破头去买这些镜头，就是为了那么一档半档的光圈。好，那我来说说第三个区别，那就是材质。首先我们要说镜片会有非常非常多的材质，大家比较了解多就是树脂，还有玻璃。那么玻璃之后呢，还有一个银石镜片。那么玻璃上还有镀膜，还有镜头的结构处。啊，那么材质这么怎么来说，也就是数字镜片，其实就是我们经常在摄影爱好者中说的塑料镜头，因为它和塑料的成分几乎是差不多的。那么这种镜头会有什么问题呢？那首先就是鬼影、炫光、紫边这种问题会非常严重。第二个呢，就是它时间久了以后，它的成像的稳定性就非常差。那么包括热的时候啊，因为树脂是非常怕热的，它一旦热的时候，首先它这个形状不一定能保持得非常好。那么其他的一些问题，比如说眩光，这些问题都控制得非常差。那么也就是说，你使用这种镜头的时候啊，首先你一定要保证。你给它的光线环境要非常好，首先逆光、侧光要是绝对不能有。如果一旦出现这种光线，那它的图像呢，这种图像质量会下降的非常非常快。那么第二个来说说玻璃镜片，那么玻璃其实好坏呢，其实在于最重要的是什么？就在于气泡。所以德国人是。老实说，德国人是没有说什么树脂啊、玻璃啊，或者说银石镜片啊。他倒是，德国人他没有这种这种传统。为什么？他他对玻璃的这个气泡的控制啊，已经非常好了。嗯，佳能的气泡控制能力差了一点点，所以他的镜头还是会有一定的折射。一旦在玻璃镜片里面发生折射，那个问题是非常严重的。一旦在镜片里面发生这事，那你对你的锐度影响是非常非常大的。那么，所以因为这个原因呢，佳能啊、尼康啊这些相机的镜头啊，它就没有办法把图图片啊、这个锐度啊，还有那个色散做得非常好。那主要的原因就是在于这个玻璃。那么，德国最有名的。叫肖特基玻璃，那那个玻璃它的品质是非常好的。那么这种玻璃日本人做不到，所以它它做的玻璃会相对廉价一点。那么日本的玻璃在打磨方面那个工艺好一些，那么相对弥补它那个材料不足不够好的这些缺陷哦。那么，如果你用过德国镜头，你可以明显的发现德国镜头的色散会非常小。那么，主要就在于它的玻璃这个气泡的控制上会比日本好太多。那么，日本由于这个气泡问题解决不掉呢，所以它就开发了一种新的镜头，叫银石镜头。那么，银石镜头呢，它的气泡本身就非常小，但是唯一的成本就是它。它的制作成本就太高了，所以它注定就没有办法使用太多的银石镜片，所以大部分的玻璃还是这个这个普通的玻璃啊。所以其实其实其实日本人的镜头它非常简单，它一旦全部采用银石镜片，那是不太可能的。为什么？就是。如果全部采用银石镜片，你你将无法负担这个镜头的价格，因为如果一只镜头全部是银石的话，那我觉得这个镜片的成本就是，它销售给你成本可能就会高五倍。那么如果高五倍，还会有人卖这样镜镜头吗？这个真的很难很难说的。所以其实。佳能在非常非常难制作的镜片上，它使用银石。就比如说，在超远摄镜头中，最中间的那个结构上有一块关键的一个一个一个一个镜片啊，佳能采用了银石，就是因为它的玻璃的色散非常大，所以它在这个环节上它使用了银石镜片，啊，但是它就是因为那一片银石镜片呢、啊，让整个镜头的价格都非常贵，所以这其实也是佳能一个。比较痛心的问题，也就是玻璃的气泡控制度比较差，包括尼康也一样存在这个同样的问题。那么，所以大家其实用过徕卡或者说斯耐德镜头，说大家就深有感触，那是和日本人完全是不在一个层次上的档次。Tonight, Let this be just the 好，说了那么多，接下来说说镜头的电动马达。那么，其实电动马达其实大家说白了就是这么几种：一种电机马达，一种超声波马达，还有一种微型超声波马达。那么，超声波马达呢，在这一只就是。江能的环形超声波马达，那这种马达的好处呢，就其实不言而喻了。首先是比较安静，其次呢就是寿命会非常长，因为它没有齿轮，它是直接带动镜头外圈，它不需要齿轮。没有齿轮的好处呢，那太多了。首先就是磨损会非常小，磨损小的呢，你就不用在定期的时候把镜头再打开或者这样，这种乱七八糟的问题，这种是非常非常好的。环超呢,呢？呢就是，我觉得环超会是所有镜头的唯一选择，因为它摒弃了齿轮，因为齿轮是一种磨损的东西，还有齿轮的噪音会非常大。首先就是，你可以去去使用一下电机的马达，使用齿轮的非常非常响。如果你用环超的话，几乎没有声音。所以这个在对焦精度、速度。还有对焦的这个这个伺服系统上，那环超就是必胜的啊！这个完全没有办法把任何这种对焦马达超越它。那到现在为止，应该是最好的一种对焦方式。呃，但是它对焦的速度不一定是最快的。首先，大家可以看看佳能最便宜的那个有线，就是电机马达那个对焦速度，确实是比环超更快。那么环超可能在一些设计上还存在一些问题呢，但是环超一定是之后的对焦马达的最佳选择。嗯、好了，西西啊，说了这么多，其实镜头选择性，大家到现在为止也应该都是了解。其实说到底。选相机，选镜头，其实选的就是你口袋里的钱。你准备多少钱，买多样多少样子的系统，都其实是固定的。哪怕你今天。没有选择佳能，选择了尼康，或者说你没有选择尼康，或者选择了宾得，其实最后你得到的这一整套系统可能都是差不多的。最关键还是要看你用这套系统去做什么。当然，去掉装逼或者说是外在的因素，那其实一般准专业级的相机都是足够在商业领域上使用了。那么，如果说是你要在非常专业的领域，假设说是外立面的海报拍摄，那你需要一个更好的机身。首先呢，肯定是全画幅的。那么接下来就是看你自己的选择了。你可以选择一万多、两万多，都可以选择。甚至你可以选择佳能、尼康的旗舰级的，可能在三万到五万之间。啊，这都看你自己。其实相机系统。好坏其实我不知道是怎么样啊、哦，就是我我们广告类的可能对对焦系统的多少啊，可能不是很在乎，当然也有些在乎的，比如说拍人像的这一块啊、哦，那当然也都是。会去追求这个对焦速度和对焦的这个点点位数啊，这个也是一个大家一直在追求的东西。当然，当然你用过比较多的这种对焦点的相机之后，你不会再用去用那种对焦点比较少的相机。这当然就是人的一种惯性思维引起的。就你你用过的东西好的，不会再用差这也很正常。呃，我到现在为止用的都是九点式对焦。虽然对焦精度会差一点，然后对焦速度会慢一点，但是从某种意义上，其实也锻炼了我锻炼了我一种关键时刻抓拍和预先对焦的那种能力。当然，如果给我更快的相机，那我我想我会对的更快。其实有好相机呢，可能对你有些技术的磨练，可能就不会是那么。那么就就强烈的要求，因为你的相机可以帮你做到。那么如果你的相机比较弱，那对你的技术的磨练其实会更深。其实怎么说呢？这个有时候有时候有些相机的不足，可能能能用技术来弥补，但是致命的不行，也就是幅面啊、像素啊这些，肯定是做不到。还有一个就是镜头所带带来这个锐度啊，这个也是从技术上是没有办法弥补的，所以这几点大家都是要牢牢记在心里的。接下来熙熙攘熙熙攘攘说了这么多呢，其实到最后再来给大家说最后一个附件，其实我一开始也有说到过，就是内存卡。当然，内存卡，大家看看这么小一个东西，可能平时都都不会去关注这种东西。但是有时候，你真的去关注这个内存卡的时候，你会发现，哎，这个东西还挺贵的，或者说还挺有技术含量的。那么，其实内存卡最关键就是，第一个是安全性。就是我存在的里面的东西是不是安全，不会丢失？就拷贝的时候会不会会不会有问题？第二个就是它速度了，还有容量。那么容量其实就刚,刚关键看你这个卡插在这个相机里能拍多少张。那如果低于三百张，那肯定不能选择了。那么具体要多大的？感觉冠军。看你的像素，那么其实最简单的就是你要买多大卡，就是随便插一张卡到你的相机里调完看看有多少张，要达到你想要的那个张数，乘上那个数字就是你想要的容量大小了。那么，所以说速度，速度其实 CF 卡的速度现在基本上都达到133到200百速以上，那么拷贝速度基本上都是在啊8十兆每秒以上吧。那么当然是 USB 3 0或者或者更快的这个接口。那么其实速度快慢其实就是影响你的连拍速度，还有一个拷贝的速度。那其实说到底，你如果你的相机拍出来的 i w 格是非常大，那么你肯定也会选一张更快的卡。其实选卡其实蛮简单，我我个人比较常常选的就是闪迪的这个卡，安全、速度更快、稳定，售后问题比较小，那么雷克萨的卡也不是说它不好，但是返修率比较高。金士顿啊、威刚啊这种更不用说了，所以根本就不会选择。其实。我用闪迪的会比较多，首先它的性价比会比雷克萨高，稳定性也高，那还是选择闪迪的比较好。当然大家，大大家可以自己去选择。当然，通常我不会选择金士顿或者微刚这种创这种乱七八糟品牌，因为你的图片资料远远这个价值要超过这个本身，所以卡大就不用去担心这个要花多少钱，尽量选偏好的买啊。还有一些就是镜片的滤镜啊，这些稀奇古怪的一些一些附件，大家其实也可以自己衡量会不会去买。首先就是比较尴尬的一个 UV 镜，到底要不要买？其实我一直不不使用 UV 的主要原因是它会对我的画质有所影响，所以我只用保护镜，就是佳能原厂带的那个叫 Protect。它只是说保护镜，所以它其实是没有 UV 的功能。它保护镜其实就是两点：第一，对画质没有影响，对镜头本身没有影响；第二，破裂的时候，它的镜片碎，它的玻璃碎片不会割伤你的镜,的镜片的镀膜。其实只要这两点，它能做到就是一个合格的保护镜，对吧？那么接下来就是一个偏振的问题。那到底是不是要用偏振？其实。我觉得用处非常少，只能这么说。它在室外拍摄天空的时候，那个偏振镜可能会好好很多。但是如果你在室内想用它消除反光体表面的反光，那这个几乎是不可能的。所以，其实所谓的 UV 去去反光这种，都可能只是片片。初学者只能这样说，因为偏振镜最大的用途还是在于它把那个天空压下来。还有一个就是不太听得到的用途，就是减曝光，就是它可以减一一点五到两两点零个 EV， 然后能让你快门速度更慢啊。这个怎么用具体之后，大家会在慢速摄影中可能会去。了解这个、这个、这个整体的这个、这个系统、系统的那个知识啊。那么、嗯，其实说到这里，当然，其实也都说我的这个一套系统对我们的拍摄影响有多大。其实零零碎碎很难说，但是对于我来说，我会按照我正常需要的这个相机的。就是我拍摄的需求去选择相机。当然，如果说是比较容易就能完成的，那我相机系统的选择会比较偏廉价。那么，如果我的要求会非常高，让然后客户也对系统有要求，那我会选择一套比较好的系统。那么，有些系统你可能是租借的形式，有些系统你可以拥有一台。当然关键，关于关键看于哪一种方式对你来说更划算。所以，其实各种方式大家都可以去了解，因为现在租赁相机是一种很正常的一种一种一种方式啊。然后我觉得之后在中国各个城市都会出现这种相机租赁的这种形式，会有各种相机、各种灯光都可以租赁。那么之后可能，假设我在杭州，我可能去上海或者北京拍摄的话，那我完全不用带任何的器材，那我只要在当地直接租完整的一套器材就可以进行拍摄。当然，这个都是在预算之内的。那么，首先你可以去除这个器材运输的成本，还有一个器材的维护成本，那这种费用都是不再需要去支付。那何种方式比较更划算？呢？你可以选择更划算的一种方式。其实，商业摄影主要还是衡量这套系统是不是够划算，能帮你赚回来，这种是更重要的，而不是说系统有多高级，能多有逼格啊，这个不是最重要的。因为商业摄影呢，并不像是普通的这种摄影爱好者这样。它是计较成本的。好，说了那么多，看看，都说了一个多小时，了，那就说这么多吧。接下来，大家也可以根据这个自己去考虑，我需要用什么样的系统。好，今天的节目就到这里，下次再见。